0: para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
1: Llega Marcapadel a Radio Marca, un nuevo programa temático para... Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
2: Y con Raquel Valero, Ainoa Sánchez y Carlos Santos, las dos La Una en Canarias, bienvenido, bienvenida Sí, si te acabas de conectar a Radio Marca, la radio del deporte Este programa se llama Directo Marca, es la emisión nacional de la radio del deporte. Te acompañamos hasta las 3 de la tarde en el día en el que vamos a conocer a los dos primeros cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Desde las 7 en Marca Europeo, ya sabes, a las 9 en Fica Brujas y Chelsea Dortmund. Mañana conoceremos a otros dos cuartos finalistas. Mañana se resuelven otras dos eliminatorias de octavos de final de la máxima competición continental con el, sí, el Bayern de Múnich PSG y el Tottenham Milan. Y hay que esperar hasta el miércoles que viene. Para ver si el Real Madrid remata la faena, malo será, después del 2-5 en Anfield, frente al Liverpool, el miércoles que viene en el Bernabéu, ese partido de vuelta de los octavos de, de la Champions para un equipo, el blanco, que ahora mismo está en un momento de pólvora mojada, se podría decir, sí. Solo un gol en los últimos tres partidos del equipo de Carlo Ancelotti. Y hay voces que dicen, bueno, Ancelotti, el responsable. Las notas, Florentino siempre las pone, repito, a final de temporada. Todavía el Madrid está en disposición de levantar la decimoquinta, ganar la Copa del Rey o ganar la Liga. Seguramente sería un madridista muy optimista el que apostará por el triplete, ¿no? Porque en la Copa del Rey tiene que remontar el 5 de abril el 0-1 adverso en la vuelta a las semifinales de, del torneo del CAO, porque el Barça ganó golpeo primero 0-1 en el Santiago Bernabéu. El 5 de abril será ese Barça-Real Madrid que decidirá cuál de los dos se clasifica para la final de Copa en Sevilla. Pero es que antes, el próximo 19 de marzo, será el partido de la segunda vuelta entre ambos, el clásico liguero de la segunda vuelta liguera, ese Barça-Real Madrid, que por entonces, seguramente ahí sí que sí se podrá definir. Si el Madrid tiene todavía chance de lograr lo que nadie ha logrado, que esa falta de 14 jornadas para que acabe el Campeonato Doméstico levantar 9 puntos, esa es la renta actualmente que le saca el líder, el Barcelona de Xavi, al conjunto de Ancelotti, al equipo blanco. ¿Será capaz el Madrid de remontar 9 puntos en 14 jornadas? Nadie lo ha logrado. El Madrid nunca lo ha hecho y eso que es especialista en remontadas. Si no, la Champions pasada y esas tres eliminatorias seguidas que remontó en el Bernabéu son una buena muestra de ello. 628 28 26-90, 92. Reparte culpabilidades. Pronúnciate también sobre la noticia del día. Noticia hoy de portada. Esta madrugada será una realidad. Pau por las nubes. Los Lakers retiran hoy su camiseta con el 16 y le dan categoría de leyenda. <risa> Te he preguntado por Pau, uno de los mitos del deporte español, te he preguntado por el Real Madrid por el Barça, pero tú puedes opinar de lo que quieras. Antes de lo que vamos a vivir, que es un nuevo corrillo, donde es el espacio de análisis y donde en el día de hoy esta compañera y compañeros van a ejercer eso. De corrillera a corrilleros, de opinólogos.
1: Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich. José Luis San Martín, Juan Castro y José Miguel Muñoz.
2: Antes de que opine ella y ellos, tú puedes dejarnos aquí un comentario si nos lo envías al grupo WhatsApp de Radio Marca. Ya sabes, el número 628-2690-92. Imita, por ejemplo, a estos primeros oyentes. Primera tanda. Muy buenas, Asauqui.
3: Hola, Un Atlético de Móstoles. Mi mensaje de hoy es el con diferencia el que más me gusta mandar, porque para mí Pau Gasol es el mejor piropo que le puedo lanzar, es que se, le pongo de ejemplo a mis hijos de cómo se gestiona un líder y cómo para ser un líder no hace falta ir colgándose medallas. Y él lo fue con España, lo ha sido con Memphis y la forma de gestionar aquellos últimos minutos del séptimo partido con los Lakers. Eso es un líder y mejor ejemplo es el deportista con diferencia que más admiro y por eso mi mensaje va para él. Arriba, Pau. Un saludo.
4: Hola, Rafa. ¿Qué pasa?
2: Hombre, claro. ¿Qué que pasa? Le da tiempo al Madrid. Se le dio tiempo a remontar al Germain en tres minutos. Un 0-1 en contra. Esto está hecho, niño.
5: Pau Gasol ha sido el más grande deportista que hemos tenido. Y hay una cosa muy importante: que toda la calidad que tiene el deportista, su calidad humana es muchísimo más que yo. Muchas felicidades, Pau. Te mereces eso y mucho más.
6: El Madrid remontará siempre y cuando. Los árbitros piten en condiciones, y sobre todo al Barça, ¿ok? Si no, el Madrid, por supuesto que no, no va a remontar, ¿no? Ya os lo digo yo. Venga, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Radio Marca, Sauki, ¿cómo estamos? Buenas tardes, hombre. Que no se nos olvide el caso Negreira, que eso no puede quedar, que ya se deja de hablar de él, se echa tierra encima, y a otra cosa mariposa que no se nos olvide el caso Negreira, seguir insistiendo y seguir hablando de ello. Venga, que tengan buena
5: tarde.
2: No se puede olvidar porque ayer fue el titular que sacamos de la charla que mantuvimos en el corrillo de los lunes, hasta que no se resuelva el caso Negreira, cuando haya, bueno, pues posibles penaltis, para mí penalti el de que sea Fran Pérez en ese Barça 1, Valencia 0, si no se pitan, pues si no, se depuran pronto responsabilidades. En ese caso, Negreira, todos los arbitrajes que reciba el club azulana van a estar bajo sospecha. Así que aquí no lo vamos a olvidar, ¿eh? Y la UEFA está en ellos, o sea que veremos a ver. Pero sí, hay una mancha, un chapapote enorme que mancha, a su vez, valga la redundancia, al estamento arbitral de décadas, ¿eh? desde 2001 a 2018 en especial que fueron los años en los que estuvo a sueldo del Barça el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Bueno, en fin que me voy a ir hasta Barcelona y enseguida formamos el corrillo, pero antes aterrizamos en el aeropuerto del Prat Puente Aéreo De momento calma, ¿no? ¿De momento sí o, o no, Alejandro Segura? De momento no Creo que sí, estás equivocado, porque sé que en Barcelona la semana empieza tranquila en plano deportivo y este deportivo. Eso sí, ¿verdad? Alejandro, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bastante tranquilidad en Barcelona, aunque no voy a decirlo bastante alto porque ya sabemos lo que pasa en la ciudad condal cuando una semana parece tranquila. Hoy hay dos araos, el primero de Joan Laporta a las 3 de la tarde en el círculo ecuestre. Se puede seguir por streaming, va a analizar estos años de mandato y la actualidad del fútbol club barcelona hay que recordar que hoy Joan laporta cumple dos años como presidente del barça hace dos años estábamos en el camp nou el día de las elecciones que arrasó el actual presidente y por la tarde uno de xavi hernández también estará alberluque en el ayuntamiento de tarrasa así que veremos si hablan algunos de los protagonistas del día de hoy por lo demás en el plano deportivo el barça no entrena hasta el jueves, que empezará a preparar el partido contra el Athletic Club de Bilbao del domingo a las 9 de la noche en San Mamés. Hay que recordar, se espera que llegue Lewandowski para este partido. Xavi también recupera a Gabi después de cumplir ciclo de amarillas contra el Valencia. Un interrogante muy grande es con Pedri. El futbolista canario parecía la semana pasada que sí que podría jugar este partido, pero no le quieren forzar, así que veremos qué es lo que pasa finalmente este fin de semana. Y que no llega es de Dembélé. La vista estaba puesta en el Clásico de la próxima semana Pero veremos cómo evoluciona El extremo azulgrana Así que, de momento, tranquilidad En el plano deportivo y extradeportivo
2: Pues de momento sí, tranquilidad Entonces, gracias, segura 2 y 8, 1 y 8 en Canarias, no me lo creo Voy a ser puntual hoy en el comienzo Del espacio de opinión de este Directo Marca, de este, de este programa Antes eso sí, otro consejo Buen consejo Esta temporada No reconocemos al Sevilla Hasta el Madrid y el Barcelona le están duplicando en puntos y eso que el Sevilla empezó la temporada en Champions y está ahora mismo abocado a la Europa League y a segunda división. Curiosidades que tiene el fútbol, el jueves arranca su eliminatorio de octavos en la segunda competición continental, midiéndose al Fenerbahce turco. ¿Sabéis también quién duplica sus puntos? Pues claro, ya móvil, porque este mes ya móvil duplica los puntos azules en sus concesionarios y esos son descuentos, los mejores coches ahora, con más descuentos que nunca. El Corrillo Ya las 2 y no llega no llega el, el minuto 10, está a punto de cumplirse. 2 y 10, unidades y en Canarias. Puntualidad española, porque británica, porque suiza. O si sea, a veces somos puntuales en este país, las damas primero. Marejos está el periodista Deportiva. Hola, Marejo, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Está también por ahí, a ver qué le veo. Sí, el profe José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi cuatro décadas. Hola, José Luis, buenas tardes.
6: Rafa, buenas tardes, un saludo para todos y para María José. ¿Qué tal, María José?
0: Hola, profe. Encantada de compartir antena con usted. Sí, ya porque... lo sabe. Bueno,
2: no le digas de usted que le hace mayor que está hecho un chaval. Es
0: que, 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 que hay que aparentar. Las ca... Sí,
2: las canas, hay que respetar las canas. Pero es un, es un jubileta, como él dice, que nos funde si se pone a echar una carrera con nosotros. Uo.
0: Menudo, tiene unos músculos MJ.
2: tremendos tío, no De tiene. hecho, en su foto de WhatsApp Yo no sé quién está a su lado Yo solo le identifico a él Dicen que becan, Beckham, pero yo a que veo ahí es a él No al otro A ver, está José Miguel Muñoz también, Number One Sports De Sevilla, hola José Miguel, buenas tardes
5: Muy buenas tardes a todos Y hoy especialmente a María José, bienvenida de nuevo
0: Muchas gracias, amigo. Que hacía muchísimo que no compartían, como no iban con claro, vosotros. ¿Sabes
2: ¿también? lo que pasa? Pues que pues, que eh. los, los martes suelo liar a, a Claudia García, pero está ahí sí. volando hacia uno de los partidos de Champions, así que mañana le tendremos, que trabaja con Fox sí, Deportes en, en la Champions. Así que qué mejor que Marejoso Estalrich para ocupar su lugar. Eh? Marejoso Rich es como. Multiusos, ¿verdad? Vale para cualquier día. Es la mejor. O sea, bueno, que es así. Ahora incorporamos también a, a Juan Castro, al pibe, a esta, a esta tertulia, al compañero de marca, pero creo que es de obligado cumplimiento y cumplir, cumplir con las obligaciones es eh, mirar la portada de marca y mirar esta madrugada a Los Ángeles para sentirnos muy muy orgullosos, ya lo estábamos de Pau Gasol eh, Marejo. o sea que una franquicia de la NBA que es la mejor liga competitiva de un deporte del mundo la mejor liga de baloncesto en concreto del planeta eh, una franquicia tan 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 con tanta solera tan importante como los Lakers, retiren esta madrugada a su 16 ahí en al cielo del entonces llamado Steppel Center, hoy Crypto crypto.com o algo así, no sé por qué le han cambiado ese nombre tan feo, es para estar hiper orgulloso, ¿verdad, Marejo?
0: Hombre, vosotros diréis, es que, eh, bueno, lo de Pau es algo estratosférico, es algo... Eh, maravilloso para todos los que admiramos mmm, la trayectoria de este jugador, eh, que fue el primer español con un anillo, el primer español en formar parte del quinteto ideal de, eh, de la NBA bueno yo creo que eh, la historia que ha escrito uh, en el baloncesto no solo en el nacional, sino también en el, en el baloncesto NBA uh, eh, nuestro compatriota es algo, es algo único y difícilmente repetible, no solo hay que echarle un vistazo a las camisetas que están retiradas, o sea, que están con, con, en la misma circunstancia en la que va a estar la suya a partir de hoy, ¿no? Chamberlain, Abdul Jabbar, Kobe Bryant, o sea, es que estamos hablando de leyendas, de auténticas leyendas, y yo creo que además de un orgullo tiene que ser un modelo a seguir por parte de todo, no solo del baloncesto español, sino también de todo nuestro deporte nacional, es que es un, un, un número uno, es un orgullo y, y, y vamos, eh, para mí es que yo creo que está a la altura de Rafa, Naval, de, de Rafa Nadal en cuanto a la disputa de ese... Cetro de poder de quién es el mejor eh, deportista español de todos los tiempos
2: Sí, podría haber debate, de hecho lo voy a preguntar Mira, ya que os pone malejos hasta el Ritz sacando este asunto en, en, en un compromiso Lo voy a preguntar Tengo una tertulia, un corrillo muy de futboleros y de futbolera De hecho, saludamos al, al cuarto en discordia Juan Castro Pibe, futbolero 100% o mil por mil. Hola Pibe, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero creo que es, es menester, ¿no? Que empecemos hablando de, de Pau, José Luis, tú como preparador físico que lo has sido y, y recuperador de, de los buenos no puede ser, es muy difícil que nazca otro, otro jugador de baloncesto que haya permanecido tantos años en la élite y, y, y rayando la excelencia en todos los clubes en los que ha estado y especialmente haciendo carrera, abriendo camino después de Fernando Martín en la NBA eh, tardará muchos años hasta que nazca otro Pau Gasol como tal, ¿no? como el de San y es verdad que su, su hermano Marc no le han dado la zaga Juan Carlos Navarro, en fin, que ha habido muchos jugadores que han triunfado también en este, en este deporte y con la familia, ¿verdad? con la selección española de, de básquet, pero honor y gloria a Pau Gasol no, profe
6: Qué duda cabe, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María José, pero luego yo quiero resaltar eh, la persona sí. de Ovasol. Es decir, que es el todo, ¿no? Muy... Es un todo. Exacto, el todo. Eso lo hace todavía más grande la humildad que tiene con su fundación y como si fuera de puntillas diciendo, bueno, yo me necesitaba en un momento determinado, etcétera. Entonces es, es un grande de baloncesto y ahí está toda su trayectoria. Pero yo quisiera resaltar que como persona también, igual que Nadal, que la veis. La habéis nombrado ahora, son dos, dos grandes, pero en el caso de lo de Paul Gasales es, es estratosférico y para sentirse muy orgulloso de él, que duda cabe.
2: Juan, tú eres futbolero por los cuatro costados. ¿Te rindes ante Pau también? a que sí.
3: Sí, hombre, claro, yo creo que Pau y, y, y Nadal pues nos representan en todo el mundo. Y yo que estoy todo el día por ahí dando vueltas por el mundo, pues eh, es un orgullo, ¿no? Que estos referentes... Eh, sirvan para, para eh, vender la marca España. Eh, el deporte español tiene muchos éxitos, pero el deporte individual español tiene estas marcas propias que nos hacen sentirnos muy orgullosos, ¿no? Cuando estás perdido por ahí en un qué sé yo, en un bar de Chile o en, una, o en una, un, un estadio de, de, de Japón, pues es importante que la gente te reconozca como español por estos cracks que tenemos como, como Pau Sol y como Rafa Nadal.
2: ¿Coincides, José Miguel, seguro? ¿Coincides? Totalmente,
5: hay... totalmente. La verdad que incluso María José se ha adelantado, y, y el profe, ¿no?, con el tema del señorío de Nadal, ¿no?, porque eh, lo tenía en mente cuando estaba hablando María José... Pestán, el de Nadal y el, tema... el de Gasol. Sí, totalmente, por eso, porque habitualmente hablamos mucho de Rafa Nadal, evidentemente por razones obvias, ¿no?, por la trayectoria y por el señorío que siempre muestra Rafa y ese carácter tan español, ¿no?, tan de furia, pero... Pero el caso de, de Pau Gasol es muy similar, porque hablamos de un deportista de perfil bajo, un deportista que siempre parece que brillando siempre ha preferido estar en la en la sombra, ¿no? Yo creo que eso dice siempre mucho de, de los más grandes de nuestro deporte, ¿no? Y como sabéis que soy un loco romántico, ¿no? Me he acordado hoy cuando lo, lo veía en marca, ¿no? Eh, me he acordado de, de mi amigo Fernando Martín, ¿no? Que fue el primer español en pisar la NBA. Y yo creo que si uno echa la vista atrás ¿no? y mira esa leyenda de Fernando Martín, eh, que yo creo que desde desde lo más alto, ¿no? como ha estado siempre, yo creo que se sentiría muy orgulloso de lo que ha hecho Pau Gasol, que parecía cuando comenzaba que nadie pensaba que podría llegar al nivel que ha llegado y ver su dorsal 16 retirado con el de esos grandes nombres, uno de ellos el de... El del propio Michael Jordan, ¿no? Yo creo que dice mucho del nivelazo del que puede ser mejor deportista español de toda la historia junto a, al propio Rafa Nadal.
2: Se os pongo en el brete de elegir al mejor, es verdad que a Nadal le sacamos de la ecuación todavía porque no se ha retirado, ¿no? Y no sé, igual que decimos que las notas ya ahora hablaremos de, de fútbol, de Ancelotti, del Real Madrid, se suelen dar a final de temporada, ¿no? Para valorar la continuidad o no continuidad de un, de un máximo responsable de una plantilla, en este caso hablando del, del Madrid de fútbol. Pues las notas también se tienen que dar, las verdaderas notas, cuando los dos se les pueda comparar porque Nadal se haya retirado. De momento está todavía en el circuito, es verdad que está, está lesionado, que, que se resiste a dejar en 22 esa cifra de Gran Slam que le ha igualado ya Novak Djokovic. Son los dos que más grandes han ganado en esto del, del tenis. Pero si os pregunto, y se lo pregunto también a los oyentes y que me lo razonen, ¿quién es para vosotros el deportista español más grande de todos los tiempos? En esa disputa están Gasolina y Nadal y con quién os quedáis o sumáis también a Fernando Alonso, por lo que tuvo de pionero en la Fórmula 1 y porque le vemos ahora reverdecer a lo mejor viejos Laureles, ¿no? Con Aston Martin en una tercera juventud buscando su tercer mundial de, del gran circo. ¿Qué, ¿Qué opináis, Marejo, de esa de ese debate que has abierto tú por otro lado, así que te tienes que mojar?
0: Eh, eh. Sí, pero es muy complicado. Es muy complicado por varias razones. Una de ellas porque comparar eh, títulos de en deportes individuales con títulos conseguidos eh, eh, en deportes colectivos, en, en deportes de equipo, eh, es, es complicadísimo, ¿no? Yo eh, valorando la dimensión internacional de cada uno de ellos, el papel en, en el panorama deportivo mundial de, de, de ambos, no sabría qué decir. No, no sabría escoger al uno o al otro. Es que me parecen los dos eh, dos, muestra, o sea, do, dos bestias pardas, vamos. Es que no tengo mejor manera de definirlos. Me parece hacen únicos cada uno en lo suyo, pero claro es que lo conseguido por Rafa Nadal, eh, compararlo con lo conseguido por por Pau, es que es muy complicado porque no tiene nada que ver, uno dependía más de, eh, de, de sí mismo y el otro también eh, de, de los equipos en los que ha jugado, ¿no? A mí, yo, yo de todas maneras, esa manía que tenemos de, de comparar a todo, a, absolutamente todo, y dos trayectorias tan absolutamente brillantes como la de ellos eh, no voy a participar en eso porque no, es, es, es complicado y seguramente sería injusto con el que no ...mencionara, así que me parecen los dos únicos... Y, y maravillosos para nuestro deporte y para el deporte. Venga, va, pues no,
2: no os hago que os mojéis, lo repartimos ex, secuo. Eh, Nadal Nadal pago gasol, pero que sigan opinando. Y ahora abrimos la ventana en este estudio, Jomal Gonzalo, los siguientes para que eh, participen, que sigan opinando con notas de audio a propósito de pago gasol y, y lo que planteamos del fútbol que ahora iremos con el Deporte Rey. 628-26-90-92, ahí nos llegan vuestras notas de audio en ese grupo WhatsApp de la radio El Deporte. Notas de voz que enviáis al 628-26-92, notas de voz que agrupamos y vamos emitiendo por tandas. Enseguida, la, la segunda tanda en el programa. Eh, ¿Algo más que decir de, de Pau? ¿Queréis decir algo más? ¿Alguno de los cuatro? Bueno,
3: yo sobre este sobre debate, a ver, yo creo que claramente Rafa es el número uno a nivel individual y Pau Gasol, yo creo, yo lo juntaría junto a Andrés Iniesta como número uno en deportes colectivos. Eh, ¿por, ¿Por qué Andrés Iniesta? Porque al final, bueno, Andrés también... Tiene un currículum espectacular. Tan sale tan en la de foto club,
2: más bonita del de fútbol español.
3: De clubes como de selección y sobre todo los, también por los valores. Creo que el deporte tiene que premiar los valores y estos tres personajes, Nadal, Gasol y, e Iniesta, son de valores intachables. Por lo tanto, yo metería a los tres en ese podio de mejor deportista de la historia. Bueno. Yo lo que
5: pasa, yo en ese aspecto, lo por no llevarle por a llevarle contrario a mi querido amigo Juan Burrito Ortega, amigo Castro, eh, yo es que la diferencia que haría entre ellos es que, con respecto a Iniesta, ¿eh? Es el, es el hecho de que estamos hablando, Iniesta es un juego colectivo y por muy bueno que seas al final, depende del resto. Pero en el caso de Rafa Nadal y de, y de Pau Gasol, que que sí, que Pau también está en, en, en juego de equipo, ¿no? Pero pero yo creo que ahí hay una pequeña diferencia, hay una pequeña diferencia. Y sé que muchos aficionados del fútbol, pues igual se se pueden molestar, ¿no? Pero siempre el fútbol ha sido el deporte rey y siempre ha sido más fácil brillar. Y el hecho de hacerlo en dos deportes, como lo han hecho Rafa Nadal y como el propio Pau Gasol, en deporte, sobre todo en el caso de Gasol, triunfar en una NBA, un español, que sería algo impensable. Y el hecho de Nadal, de superar a Sampras a Federer, eh, a, al propio Djokovic, con el que tiene esa puja, no con título, yo creo que, que hace que... Que tengamos que tenerlo en un pequeño peldaño, por lo menos por mi mm. parte, por encima del resto.
2: Me, me manda un oyente un tuit, un mensaje, y es verdad, yo creo que hay que matizarlo. Me dice... Por cierto, todos podéis escribirnos ¿eh? en arroba radiomarca, en arroba sauki, donde queráis, eh, con el hashtag El Corrillo, que es el tiempo de opinión que estamos llevando a cabo como cada día de lunes a viernes a estas horas en, en Directo Marca. Y os, os leemos también, ¿eh? si, si nos tuiteáis en la red social del, del pajarito. Me dice Robert, Gobe1976, te olvidas de Indurain, sauki, tenéis muy poca memoria. A ver, Indurain, idolazo. Super deportista, uno de los mejores en la historia del deporte español, sin duda, pero seguramente le penaliza el hecho de que estemos valorando a dos coetáneos, ¿no? Gasol y, y Nadal, pero claro, Indurain también, madre mía, lo que ha hecho en el deporte español, ¿no? O sea que seguramente son muy injustos, porque si va por épocas, pues Santana, Santana precursor, incluso por delante de, de Nadal, ¿no? Abriendo camino, Orantes, Ángel Nieto, 13 veces, 12 más 1 veces campeón del mundo en motociclismo. Es que hemos tenido, gracias a Dios, Muchísimos buenos deportistas, ¿no? Marejo, o sea que claro, claro, siempre es, es, que es injusto es lo... siempre.
0: Claro. Lo que, lo que no hay que hacer es compararlos, porque eh, yo me quedo con, con lo más importante bajo mi punto de vista, que es cómo han colocado el deporte nacional a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, ¿no? Y, y lo que han hecho ellos, pues como en su día Indurain también, efectivamente, el, el tan añorado Santana, absolutamente todos han aportado su granito de arena. En la memoria retenemos a los últimos, ¿no? A los que a los que todavía participan eh, con nosotros, de, 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 de todos los que podemos participar todavía de sus glorias en, en presente y no en pasado, pero si echamos la vista atrás, España ha dado a grandísimos eh, deportistas que, insisto, han colocado el nombre de España en el panorama internacional y, y aunque solo sea por eso, ya merecen ya merecen una mención, ¿no? No, no hay que comparar, ¿eh? hay que colocarlos en su sitio, que es lo más alto.
2: Pues sí, seguramente será eso lo, lo más justo. Bueno, vamos al hablando de un rey del deporte español como Pau Gasol, al deporte rey, que es el fútbol. Y, José San Martín, tú que has estado 40 años en la Casa Blanca, ¿qué te parece, no? Que después de, del 2-5 en Anfield, esa exhibición que dejó con pie y medio, no? Salvo sorpresón y hecatombe al Real Madrid en su competición fetiche en los cuartos de, de final de la misma, no? El miércoles que viene se da la vuelta de esos octavos frente al Liverpool, pero ese 2-5 en Anfield, pues debería de ser suficiente como para que el Real Madrid, sin relajarse, remate la faena el miércoles que viene en el Bernabeu. Pero desde entonces, como que se ha mojado la pólvora un solo gol en los últimos Tres partidos del equipo de Ancelotti. Ya se empieza, como son nueve puntos los que le saca el gas a la misma en liga, se sí. empieza a atizar a Ancelotti como si no costara. ¿Se es injusto ya. con el técnico italiano o no, José Luis?
6: Bueno, eh, es que el fútbol, Rafa, es, es tremendo. Eh. Fíjate cómo la temporada pasada, la Liga Champions, Queríamos que esta temporada iba, iba, bueno, pues todavía podíamos vivir un poco de las rentas, empezamos francamente bien, pero ahora estamos, ahora estamos francamente mal. Y hay muchísimo, muchísimas cosas porque, en primer lugar, Vinicius, Vinicius está, se está descontrolando, o sea, lo de Vinicius es ya, ya se está descontrolando el tema, es, es tremendo. Por el ruido, pero por, qué? Sí. por el ruido alrededor de, de él, por, por, por lo, que lo que se que, genera, por está, lo que porque se porque dice, se... lo
2: que se hace y lo que él no, mismo es, provoca él, muchas él no
6: está, veces... No está centrado, ni, ni, es, ni es capaz el de centrarse, ni nadie es capaz de centrarlo. Porque parecía que Ancelotti lo estaba centrando, pero está descentrado. Totalmente. Es que yo no lo
2: yo no justifico las patadas que le dan, pero a mí no, no sé. me gusta que, seguramente es humano, ¿no? Pero que esté... En todos los frentes, Vinicius, es decir que no, puede olvidarse le tocan, de la grada. Qué, qué cabe, duda, de los rivales, que. del árbitro, sí, eso. Hoy, es que desconcentra leído, a cualquiera, sí, a él mismo. Hoy, para he, leído, hoy
6: he, he leído en la prensa que sí, que va a pues, llegar un momento que cuando esté en la fila antes de salir al campo le van a pegar con, como si fuera... Bueno, Quiere decirte que, que está desconcentrado. Y ahí Ancelotti, Ancelotti no puede con él, no no, no es, capaz, es capaz de encontrar el equilibrio, pero el jugador tampoco y luego pues pues está mal ¿eh? luego tenemos otro otro debate que es el tema de Camavinga Camavinga no puede ser lateral en la vida en la vida no, no puede ser lateral te, que tiene que jugar de pivote entonces está un, un, en un momento tenemos jugado en, en una posición en otro momento Chouameni pues está ahí que, que le, le pesa la camiseta al Madrid estamos mal estamos en una situación mala Benzema no está bien está acusando mucho el tema físico o esas cinco lesiones musculares le han sumido en una inactividad y eso para un jugador de élite es tremendo y Rüdiger ya lo he dicho en otra en otra ocasión le cuesta mucho de estar de, en una defensa de tres en el Chelsea ahora está en cuatro tiene unos, unas inseguridades con balón tremenda Carvajal va y bien estamos mal estamos en una situación mala eh y tenemos que reconducirlo de alguna de alguna manera. Ahora Decía yo antes semana... que hay muchos
2: madridistas, profe, que piensan, bueno, espera, espera, que que el fin de semana el Madrid se enfrenta al español, que el Barça tiene que visitar San Mamés, que si el Barça pincha ante el equipo de Valverde, y el Madrid gana son... los pericos, la, la, luego está el duelo buena. directo en el Camp Nou.
6: La, vamos a ser Demasiadas serio, cuentas vamos... de
2: la lechera, ¿no? Eh,
6: sí, vamos a ser serios, vamos a ver. El, el, el Barça está, no está jugando bien, pero está sacando los partidos adelante, eso que es lo que cuenta también. Aquí en fútbol lo que cuenta es ganar, siempre lo hemos dicho. Eh, si se juega bien, fenomenal pero volvemos otra vez al debate de que algún día lo plantearemos, ¿qué es jugar bien? bueno, entonces eh, yo he tom, escrito eh... sobre
2: eso en la columna de no sé si sí, la le ha leído Juan Castro porque no me ha llamado
6: yo, todavía, no, todavía no lo ha leído tiempo.
3: pues después me llama seguro He comprado, el he comprado el periódico, pero todavía no va a tiempo. Vamos, pero
2: creo que estás de acuerdo
3: ¿eh? en y lo que escribo.
2: Porque hablo de los dogmáticos del balón. Incluyo ahí a tu amigo Xavi y a P. Guardiola. Pero bueno, eh, cerramos. cerramos sí, 40, bueno, a, a,
3: empiez <risas> empiezas a pegarle eh, ahora a Xavi. Como no le puedes pegar por los puntos y porque va primero, pues ahora le pegas por su dogmatismo. Sí, Yo sí, sí Me sí. gustaría que primero reconozcamos. Eh, cómo está la cosa, cómo está la clasificación y luego ya hablamos de En el momento en el que, están... re
2: el que, que él reconozca Ay, que se puede ganar de muchas formas, no solo con el estilo innegociable, porque recurre a él ¿eh? de vez en cuando, a esas otras formas de, de ganar, entonces eh, no le tildaré de incoherente o de dogmático. Juan, no. Pero no, no, bueno, era no el él. Ya lo reconoció.
3: A ver, Xavi, Xavi, y él lo sabe, bueno, él, no, sé, no, sé, no sé buena fuente, Xavi cometió un error de principiante y es eh, en sus inicios como técnico creer que, eh, digamos, lo ideal que es en el Barça, ganar de una forma, se iba a mantener 100%. Y, evidentemente, con esa declaración no la haría no ahora. De hecho, el otro día ya reconoció que, bueno, que no estaba jugando bien, que no es la mejor forma, que le gusta de, de, de esa forma de ganar, pero que a veces los partidos que Entonces, yo creo que eh, no podemos, eh, con ese error que tuvo en sus inicios, ya empezarle a pegarle palo a Xavi y ahora por eso, o sea, antes porque no sabía, no servía como entrenador. Eh, lo dijiste tanto tú como tú. No, no. No, yo no lo dije. Y ahora que sí sirve como entrenador ya, porque es dos <ríe> La siguiente porque nació en terraza
5: y la siguiente porque tiene dos piernas.
3: Yo no, solo pido porque, que, no querido, ocupa, querido, que no escupa que no para arriba. El único que le pido. Querido,
5: querido Juan, yo que le he dado palitos a junto al profe a Xavi. El problema te presento, sí, sí. pibe, te el el presento. Estás
2: compartiendo tertulia con el presidente del club de fans de, de Xavi, que es el profe, y el vicepresidente, que es José Miguel. <risa>
5: el problema fútbol. de Xavi es que se cree que ha inventado el fútbol. Yo y soy cuando el local. El bueno, Xavi, el Xavi el fútbol, no se sé ha si inventado el fútbol, José, pero es bueno, el fútbol, no, pero
3: pero mejor año de la historia. Pero el problema sí, pero es que se cree es, que el... Que Juan, el Espera,
2: espera, acaba José Miguel, profe, sí, es, y volvemos a lo de Ancelotti, el Madrid, qué problema tiene ahora mismo con el gol y en el equipo, ¿no? Para ver si ver. cumple o no los posibles objetivos que tiene delante de, de sus narices. Pero acabamos esto de Xavi, que siempre da juego, la culpa es mía por provocar al pibe.
5: <risa> no, el problema, no. Es que Xavi, el problema es que Xavi quiere hacer poesía con un panfleto de publicidad, ese es el problema. Y se bueno, cree Chavi que no tiene credibilidad Juan?
3: para hablar de fútbol. Sí, no, pero, no, la ¿tiene pero tiene credibilidad, Juan, tiene credibilidad
5: tiene credibilidad como futbolista, que ha sido grandísimo, pero como entrenador se tiene que poner a la cola de Vicente del Bosque, de Luis Aragonés, de Ancelotti y de otros tantos grandes entrenadores que han pasado por el mundo del fútbol. Profe, al, día de hoy, al día de hoy es un novato. Profe, el
2: derecho de replicar es que quiero cerrar solo este pequeño, asunto. Solo no. un acaba matiz,
5: acaba solo un José peque Miguel. Un pequeño matiz muy rápido. Eh, luego, los que conocemos a Juan Castro lo entendemos perfectamente. Juan Castro era un gran futbolista, que cuando él jugaba, teníamos el torneo de medios, él decía que él prefería gambetear, regatear a 30 adversarios y fallarla, que tocar dos veces y llegar no, a Entonces, en los que conocemos a Juan, seguimos sabemos que es un romántico de esa filosofía. De...
2: <risa> a ver, profe, derecho de réplica rápido, rapidísimo, de Juan Castri, volvemos no, a lo rapidísimo. que estamos.
6: En la élite lo que vale es ganar, punto. Eh, eh, yo respeto al que gana, al que gana juegue bien o juega mal porque es lo que vale no el segundo no vale para nada es el que levanta el trofeo entonces yo eh, cuando hablo de Xavi hablo de, de lo que dice de que de, de lo que dogmatiza etcétera yo le voy a jugar a Xavi con lo que gane con los títulos que gane entonces si gana será buen entrenador como es Guardiola como era Johan Cruz, como ha sido Zidane etcétera el que gana el que gana es lo que vale, no el que juega bien. Profe, yo no estoy, no
3: estoy de acuerdo. El fútbol tampoco, eh,
0: yo tampoco. Y el que hace crecer no a los jugadores es hay, muchos, el que hay grandes su técnicos que si no han
3: ganado nada en la historia. Bueno, hombre, vamos, algo si tienes esto, que no ganar para no, estar no, entre los,
6: Juan, los... ¿eh? Algo tienes que ganar. Es que, no es que, ganar. Es que el, gana, el ganar, el, hay una frase que dice que el Barça enseña a jugar y el Madrid enseña a ganar. Es una frase que se dice, que a lo mejor... Pues, una no una frase ¿no? muy, ma
2: muy madridista, profe, por eh, otro lado, ¿no? Bueno, no, no, pero quiero
6: decirte que que es que el debate es que es así, es decir, si ahora mismo en el fútbol que sea, y el fútbol vertical, el fútbol de transición, la velocidad, etcétera entonces eh, eso es, no es, es jugar, no es jugar bien, claro que es jugar bien. Entonces lo que cuenta es que entrenar para ganar no es fácil. Entrenar a un equipo para que aprenda a ganar no es fácil, ¿eh? no es fácil ni mucho menos no, ver... es un buen entrenador lo que pasa que es escudarse y decir oye pues y cuando él al reconozca a Xavi ahora lo está reconociendo que le valen los puntos sino que diga yo creo que estos puntos no los quiero porque no juega bien entonces vale si Juan los puntos
2: cierra por alusiones muy muy breve y no me pinches a, al personal en la réplica no, 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 y volvemos yo, a lo del Madrid
3: yo no soy un yo no soy dogmático frente a, a los que creen que Xavi es dogmático yo creo que Xavi se equivocó en su momento con esa declaración creo que eh, gane o pierda para mí es un, un excelente entrenador, lo llevo viendo entrenar durante tres años, en otro nivel, en Qatar, vale, pero yo lo vi, lo vi entrenar, creo que es un gran he hablado mucho con él y creo que es un tipo que eh, puede controlar muy bien un vestuario y sabe mucho de fútbol, dicho esto, no creo que el que gane sea el único respetable, hay muchos técnicos, y tengo dos en mente que no voy a decir, pero hay muchos técnicos que no han ganado nada, y que para mí son grandes técnicos. Y a la inversa, hay técnicos que o sea, a mí no me dicen nada y han ganado cosas. Con esto quiero decir que no, Xavi, para mí Xavi no será un gran técnico solo si gana. Eh, para mí Xavi ya es un gran técnico y espero que lo demuestra. ¿Sabe lo
2: que pasa que Luis Agones, ¿te acuerdas de esa mítica charla en la previa de la final de la Euro 2008 a sus futbolistas? Del segundo, no se acuerda nadie. Claro, del que bueno, no gana. Verdad del que no gana, ya, pero, normalmente nadie pero, se acuerda
0: yo, yo, A mí me gustaría decir una cosa muy brevemente, es cierto, es cierto que del segundo no se acuerda nadie, pero si estamos valorando la figura del entrenador, hay que tener en cuenta también eh, lo que son el, digamos la responsabilidad del entrenador que no solo es la de ganar, fundamentalmente es la de ganar, pero no es la única, hacer crecer a un equipo, hacer crecer a las individualidades sacar lo mejor de cada uno de tus jugadores, si eso lo consigues eres un gran entrenador, luego oye, depende del equipo que tengas, ganarás o no ganarás
2: Los oyentes no van a servir de separador, ¿verdad? para volver otra vez al tema de, de lo del Real Madrid, que ha hablado el profe, pero me gustaría escuchar al resto qué creéis que le está pasando en este momento tan elegido de la temporada al equipo de Ancelotti. Nueva tanda, nueva entrega, nueva tandita de notas de audio en sc 28, 26, 90,
7: 92. Hola, buenas tardes, Radiomarca. A ver, vaya por delante, mi más sincera enhorabuena a Don Pau Gasol por ser... ...uno de los mejores deportistas de la historia de España... ...pero no se puede comparar a don Rafael Nadal Parera... ese es el mejor deportista, para mi gusto, del mundo... ...o sea, no hay nadie que pueda igualar a, a Rafa Nadal... ...así que, un abrazo...
5: Soy es Luis de Huelva, mira, yo mmm, voy a dar mi opinión... ...elegir entre Gasol y Nadal... Yo creo que más o menos como elegir entre papá y mamá. Eh, sería injusto por parte de los dos, porque son dos tíos geniales. Eh, por lo tanto, es mejor no decir nada, ¿no? A ver, sin desmerecer a Pau, eh, Rafa Nadal ha sido muchos años el mejor deportista del mundo. No de España, del mundo. Pau es un grande, pero nunca ha sido el mejor deportista mundial en su deporte. Tenemos a un grande como Rafa Nadal, que ha sido el mejor del mundo durante muchos años y se habla del mejor tenista de la historia, o sea, sin duda creo que el mejor sería Rafa Nadal. Buenas tardes Radio Marca, la pregunta es absurda,
4: es tan bueno Rafa como tan bueno Pau Gasol, ¿por qué tenemos que elegir? Yo quiero los dos, como quiero a Fernando Alonso, como quiero a como quise a Severiano Ballesteros y a un montón de gente. Todos ellos nos representan.
2: Muy buenas, Auki. Buenas tardes. Eh, yo te voy a dar mi top cinco, que serían Rafa, Pau, Andrés, Iniesta, eh, Miguel Indurain y eh, Fernando Alonso. ¿En ese orden?
5: Venga, hasta luego.
2: Muy bien. Pues el debate siempre da juego. El debate este de quién es el, el mejor deportista español de, de la historia. Cada vez que lo hemos planteado siempre tiene mucha genera mucha interactividad. Vamos a cerrar, que estamos acabando no el corrillo.
3: Rafa,
6: yo estaba hablando ah, de, sí, sí. De, de eso, pero no me ha dejado de terminar. Bueno,
2: es que te estaba quedando un poco largo, profe. No,
6: <ríe> no es pues,
2: broma, es broma. Pues no, no, acaba, no, acaba, no, acaba, José Luis, perdona.
6: No, pues que quiero decirte que se ha, se ha focalizado todo en el tema de Vinicius y Benzema. Ahí ellos dos ahora mismo no están al nivel que tienen que estar y nos está faltando, pues eh, creamos, eh, no, nos falta esa finura en ataque y nos falta gol, claramente, y estamos en una situación, pues, mala. Una situación francamente mala, esperemos que, que la cosa mejore pero estamos en una situación ahora francamente mala.
2: ¿Pero quién lo diría, verdad? Después de ese 2-5 en eso, Anfield digo,
6: por eso, por que haya eso. cambiado el es, así el, el panorama El fútbol es así, ahora mismo estamos en una montaña rusa eh, El día de, del Betis no jugamos mal, llegábamos yeah. pero no, pero nos faltó arriba, nos creció nos faltó el último pase, nos faltan cosas nos faltan cosas y cuando defendemos bien, como dice Celotti, pues arriba estamos mal y viceversa. Vuestro... Entonces, está en una situación complicada.
2: Vuestro análisis, el, el del resto, así rápido, porfa, que estamos casi ya fuera de tiempo, marejo, de lo que le está pasando ahora mismo al Madrid. El dato es frío, claro, un gol solo en los últimos tres partidos, así difícil sí. eh, intentar ah. dar alcance al Barça, ¿no? Si, si encima el equipo de Xavi está sacando 1-0-0-1, pero está sacando adelante sus compromisos con bajas importantes, además.
0: Yo creo que se está pagando un exceso de confianza, había que haber eh, fichado a un recambio de, de Benzema, un recambio en condiciones, eh, y luego es verdad que lo que no había que hacer es fiar tanto la suerte a un chaval como Vinicius, que siendo lo que es que es enorme, eh, pero hombre, que todo recaiga sobre él, pues tampoco. Eh, eh, es producto de un año más, de una plantilla más, y de una plantilla que está dejando ya signos de agotamiento. Eh, por otra parte, lo de Ancelotti, eh, a ver, a mí me parece que es que en este país eh, tenemos muy poca paciencia, con los equipos grandes no hay tregua, entonces al es lógico, yo recuerdo la curva de rendimiento del año pasado en Madrid en el mes de enero que también pegó un bajonazo, lo recordará el profe, eh, y también lo primero que se cuestionó es la continuidad de, de Ancelotti. Es algo lógico y normal en un equipo grande. Y respecto a pillar al Barcelona, a ver, matemáticamente es posible en cuanto a sensaciones, no tengo y no tengo ni, vamos, pero ni, ni la más mínima sospecha de que eso es prácticamente imposible, aunque matemáticamente, insisto, sí que lo sea, pero es que realmente no veo visos de recuperación inmediata en, en, en el Real Madrid.
2: No voy a descubrir la pólvora, yo creo que sabremos ya o que acabaremos con el debate, hay liga, no hay liga, que, que es tan recurrente después del 19 de marzo, ¿no? del paso del Real Madrid por el Camp Nou en, en el encuentro de la segunda vuelta liguera, ¿no, eh, Juan?
3: Sí, eh, no, todavía queda, queda queda mucho. Sobre la explicación, bueno, yo creo que el, el deporte muchas veces es cíclico. No, tiene todo, no todo tiene por qué tener explicación, porque si no sería imposible explicar que el año pasado el Madrid con esta misma plantilla consiguió lo que consiguió. De Nesta pues no, es evidente que falta gol porque no hay un segundo Delantero, pero el resto hay veces que no tienen la, las cosas del deporte son cíclicas y no
5: tienen por qué tener toda explicación.
2: Tú cierras este corrillo de martes, José Miguel, desde Sevilla, Namel One Sport.
5: Yo coincido con Juan, no todo tiene por qué tener explicación, o sea, en el mundo del fútbol si no no habría equipos pequeños que ganaran a los grandes. Y de todas formas, eh, bendita, bendita crisis la del Real Madrid. Y ahora quisiera muchos equipos para, para ellos, ¿no? Y sí, sí, es, sí, pero es para el Madrid que... es una
0: tragedia. Para el Madrid es sí. una tragedia. Es que no se mide igual al Madrid o al Barcelona como, como se pueda medir a cualquier otro equipo. No es sí, comparable. Pero,
5: pero María José, pero una estoy, tragedia, seguro, todavía que estoy seguro que ahora... Pero, pero eh, ahí es donde voy. Estoy seguro que el admirado Xavi eh, querría estar en la tragedia del Madrid. Estar eh, segundo en la Liga y estar en Champions y no eliminado como está él, tanto de, de Champions como de, de Europa League. Solo una cosa, felicitar al Real Betis y al Madrid, porque el otro día un partido sin goles fue de lo más bonito y, y chapó el trabajo de Manuel Pellegrini. Cierto, sí cierto Sin
2: verdad. Juanmi, sin, sin Fekir, sin Canales y cómo le plantó cara al, al Madrid, sin duda. Gracias a los cuatro, sois los mejores, siempre. Marejo, un abrazo.
0: venga Un abrazo muy fuerte.
2: Profe, cuídate mucho. gracias Gracias.
5: Un saludo para todos. Gracias, José Miguel. Eso, grande para todos. Gracias, Juan. Gracias. Chau,
2: chau. Un abrazo a los cuatro. 2 y 39, 1 y 39 en Canarias. Publicidad y enseguida me voy a ir hasta la ciudad del fútbol de la rozas Vamos a hablar de fútbol sala femenino. La semana que viene en Budapest arranca el europeo y somos las vigentes campeonas de Europa. Publicidad y enseguida estoy con todo. Hasta las 3. Radio Marca, directo Marca. Rafa Sauquillo. Directo Marca.
0: Radio Marca.
3: Ahí lo dejo, eh.
5: Radio Marca se emociona.
1: En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo
2: Solo os hago una pregunta, ¿os acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito, espejito, quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de bricolaje moraleja, ¿sí? Porque tienen espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado negro, para que lo veas todo muy clarito. En Entra en BricoMoraleja.com, ve a la calle Galileo Galilei número 14 de Getafe y descubre todas las Brico-ofertas a tu disposición como los nuevos espejos con LED integrado. ¿A qué esperas? BricolajeMoraleja.com Bueno, a ver, en la primera hora hemos hablado un poquito con Julio García Mera de la Kings League y de futsal. Hoy toca relación doble. Vamos con un poco más de Fútbol Sala. Un deporte fantástico el fútbol sala y en este programa hablamos mucho por supuesto que sí porque es un deporte por el que sentimos especial predilección ciudad del fútbol de la roza pablo para qué tal buenas tardes
8: qué tal rafa muy buenas tardes cómo estás
2: con los chicos y con las chicas con la selección masculina y la femenina y la femenina va a ser protagonista la semana que viene porque nos vamos a budapest verdad
8: Sí, nos vamos a Budapest a jugar el europeo a jugar un campeonato que, bueno eh, en la, evidentemente hacemos quinielas y decimos quiénes son las favoritas pues mira, eh, Rafa no sé cuántos torneos en el planeta hay que el 100% de las veces que se ha disputado lo haya ganado España porque ha habido dos y las dos veces los ha ganado la, la selección que dirige Claudia Pons así que vamos a por el 3 de 3 a por la, la tercera y obviamente con ese cartel y con esa semifinal contra Portugal que es evidentemente una final anticipada y que teniendo en cuenta cómo han sido esas últimas finales pues seguramente de esa semifinal saldrá el vencedor así que un torneo que como bien dice, se disputa la semana que viene, la selección lleva concentrada desde el pasado domingo eh, con respecto al último torneo vuelve Vanes Otelo, que es una jugadora muy importante de Caragol. no estará Anita Luján que se está recuperando de una lesión importante pero eh, tengo conmigo a una jugadora que ya sabe lo que es ganar el torneo en dos ocasiones visitar la redacción de marca justo después de ganar y además ponerse a cantar justo después de hacerlo así que ya te escucha en Sintonía de Radio Marca Lucía Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes
9: Hola, buenas tardes
8: ¿Vamos
2: ¿Pueden... preparando el champán y demás o primero habrá que ir a Budapest? ¿Eh?
9: Primero preparamos el sudor y <risa> porque primero hay que sufrir un poco antes de, de conseguir los logros Pero bueno, estamos trabajando a tope para después poder eso descorchar un champán
2: Pero lo decía ahora Pablo, ¿cómo se puede sentir una selección, aparte de favoritísima Que ha competido en dos europeos de fútbol y los ha ganado los dos?
9: A ver, pues la verdad es que te sientes avalada, pero al final eh, conseguir el tercero es como aún más difícil de lo que ya hemos ya hemos hecho. Entonces te mete ahí esa, esa presión, esa tensión de no podemos caer ahora, tenemos que volver a conseguirlo.
2: Y hay que pensar, bueno, el europeo está muy bien, pero tendremos que pensar incluso en ser campeona del mundo.
9: Pues sí, la verdad que eso es un sueño que parecía que no, no iba a ser posible realizar, pero que está ahí, que ya lo anunció FIFA y a ver si, si nos cuentan más de cuándo va a ser, cómo y, y bueno, por el clasificatorio tendrá que salir más información pero vamos, que, que la verdad que jugadoras van a vivir ese sueño de jugar un mundial oficial y es muy bonito
2: Son pequeños pasos para, para el hombre y grandes pasos para la fémina ¿verdad? En esto del deporte digo, parafraseando aquello sí. que se dijo cuando el hombre pisó la luna se decía un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad pero aquí y acercándonos al 8M, ¿verdad? Reivindicamos el papel de la mujer en el deporte también, en todos los ámbitos de la vida, pero en el deporte también, y sois, en este caso, pioneras ¿no? del fútbol sala, a nivel selecciones
9: Pues sí, que es verdad que las mujeres parece que vamos dando pasitos más lentamente que por desgracia lo han dado los hombres pero bueno, que las cosas van llegando y, y la verdad es que 2023 no tener un, un mundial femenino es que era, para mí, una aberración, digamos, ya no, no tenía sentido, eso sí que no es igualdad, porque hay tantas mujeres en el mundo, tantos países que quieren jugar ese Mundial, que, que FIFA por fin ha anunciado lo que todas estábamos esperando.
2: Y que nos den la posibilidad, ¿verdad?, de llegar a la igualdad, porque el otro día la selección española masculina, en su partido número 500, recordemos, sacó ahí un tuit en el que lucía los dos campeonatos del mundo y las siete Eurocopas. De momento las chicas lleváis dos Eurocopas, así que que os dejen jugar, ¿verdad?, y os den tiempo.
9: Claro, ojalá pudiéramos tener el palmares del, del masculino, pero tampoco tuvimos la oportunidad. Entonces, bueno, que nos vayan viniendo estas oportunidades son buenas para nosotras y queremos demostrar también que tenemos que estar ahí, que, que vamos a ganar más más títulos.
2: Ahora Pablo te pregunta lo que quiera, pero no es solo todo lo que reluce ¿no? en el fútbol sala. Digo, no lo es en el masculino, pues me imagino que en el femenino todavía es un poquito peor, más complicado todo, ¿no?
9: Pues sí, obviamente muchas luchas. Ya no solo con clubes, de tema de contratos, porque hay jugadoras que o ni cobran o, o muy, muy poco. Y, y bueno, temas de visibilización, es todo complicado. La verdad es que a veces te sientes un, poco de, sientes un poco de impotencia de con todo lo que estoy dando, con todo lo que estamos trabajando, pues que no se nos valore más. Eh, es duro, pero bueno. Eh, viendo el lado positivo, pues eso, vamos viendo también las cosas que van saliendo, lo del Mundial, ahora me estás entrevistando, bueno, pues es bueno. <risa> Así que eh, nada, es ir pasito a pasito e intentar entre todos entre todas ir creciendo.
2: Y vamos a poner en el foco. Parra, ya te estás encargando de hacer una foto ahí con el micrófono de Radio Marca que, que salga luego también, por supuesto que si sí, unos instantes, su foto en el Twitter de, de Arroba Radio Marca y que se vea ella entrevistada por la Radio El Deporte porque tiene el mismo derecho y los mismos méritos está haciendo como deportista y liderando a esta selección española para, para estar en los medios en primera línea. Tú juegas en el Pescamar, ¿verdad?,
9: Sí, Pollo Pescamar de Pontevedra.
2: ¿Y no te da como para vivir solo de esto, claro?
9: Sí, yo ¿Sí? me siento una de las afortunadas, sí. Eh, la verdad es que sí, tengo contrato, seguridad social... Aún encima, venir a la selección también es una ayuda económica bastante grande. Y bueno, la verdad es que todas las que conozco, si me preguntas de otros casos, pues o estudian o trabajan. Yo, de hecho, acabo de aprobar unas oposiciones. O sea, voy a ser funcionaria en breves y voy a intentar compatibilizarlo. Porque al final, sí, aunque pueda vivir, pues... Es muy, algo muy temporal. Igual el año que viene no me quiere el pollo pescama y tengo que, que ir a un equipo que pues, pues que no me permite vivir. Que ahora tengo la suerte, pero nunca se sabe. Entonces ya tengo como ese plan de, de, de funcionaria pública. Pues hace bien. Y espero que me salga bien.
2: Hay que tener siempre un plan un plan B, porque el fútbol sala está como está y eres pero, una de decir, las privilegiadas, y, sin que,
8: duda. ¿Qué vas a ser?
9: Ah, vale. Eh, es que no hay mucha gente que no lo conoce, pero es el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. Es a nivel estatal, es... Bueno, es que es muy amplio, es un tema administrativo. Si tenemos que hacer alguna gestión, te podemos ministerio. buscar de
2: aquí a un par de años o qué?
9: <ríe> sí, esp espero, espero que, que sí. Además, justo ahora, estas dos semanas, tengo un curso que es para, ya soy como funcionar en prácticas y que, bueno, me, gracias a tener Deportista de, de alto nivel, estar aquí concentrada, pues me dieron el permiso de adaptarme, lo que si no, tampoco podría estar. Pero bueno. Bueno, nos alegramos, sí, la Pablo. Gente va saliendo bien por ahora.
2: Y nos alegramos. Pablo, dispara.
8: Pues mira, yo quería preguntar por Portugal, eh, os habéis enfrentado muchas veces a ellas, unas veces hemos ganado, otras hemos perdido, afortunadamente hemos ganado cuando había que ganar, eh, pero no sé qué partido eh, Lucy espera, si crees que ellas tienen algo preparado, si vosotras, aunque no me digas el qué por si nos están escuchando en, en las radios portuguesas, eh, tenéis algo diferente, ¿cómo se afronta un partido con tanta enjundia ante un equipo que os habéis enfrentado tantas veces y os conocéis también?
9: Pues la verdad que ya son tantos enfrentamientos, tanto conocimiento que ya... Más o menos lo que puedo esperarme es que ellas van a ir con el cuchillo entre los dientes, pero ya de solo de la rabia de, de dos veces que han perdido contra nosotros la final. Esto es como la semifinal, pero es una final anticipada para todo el mundo. Y al final, pues, nosotros estamos trabajando muchísimo de cara a ese partido, ya desde el domingo, preparando con vídeos, con no te voy a decir muchas cosas, pero eh, al final es que se prepara al detalle, porque estos partidos son tan igualados que, que los detalles van a marcar la diferencia.
8: Y, y una última, Rafa, porque claro, eh, como te decía anteriormente, hay una, yo creo que más allá de alguna jugadora que se ha quedado fuera, otra que ha entrado por, por la selección de, de Claudia, yo creo que hay una gran baja, que es la de Anita Luján, y una gran alta, que es la de Vane Sotelo. Me gustaría preguntarte, ¿cuánto echasteis de menos a, a Vane en el último europeo y cuánto crees que vais a echar de menos a Anita Luján, la capitana? ¿Y qué le dirías desde aquí si está escuchando Radio Marca?
9: Bueno, pues Anita, la verdad para mí es muy fácil hablar de ella porque para mí es el ejemplo es como el alma de la selección, la admiro muchísimo y se va a echar muchísimo de menos, está viendo la posibilidad de poder acompañarnos eh, aunque está en el proceso de recuperación que para ella es complicada y lo valoramos muchísimo y al final pues todas vamos a jugar un poco por, por ella también es un hombre
2: Pues otra razón más para lograr el 3 de 3, Lucía
9: Sí, pues es una razón muy grande la verdad, ella se merecía estar aquí y por... al final el deporte es así
2: la última, por sí, mi va parte, por también. también. Va, va por ella, ese, ese posible triunfo que estamos convencidos que vais a conseguir o vais a volver de Budapest con, con esa tercera Eurocopa. La última, por mi parte, para cerrar la entrevista. Sabes que en el fútbol sala masculino está la cosa ahora movidita, como que, en fin, entre la Liga Nacional y la Federación las relaciones son inexistentes, pero hay una propuesta por ahí de profesionalizar, como ha pasado con el fútbol femenino, profesionalizar también el fútbol sala, entiendo que si va el masculino va el femenino, tiene que ser así, detrás, ¿qué te parece?
9: Pues todo lo que sea profesionalizar me parece genial, lo que pasa es que bueno, hay que ver cuánto de viable es porque bueno, hay clubes eso que, que les cuesta, les cuesta pues ya solo man, mantener a las jugadoras como para ser profesionales de todo, pues creo que aún quedan bastantes pasitos por dar, pero bueno. Todo lo que sea una ayuda también de la federación o de que impulsa que sea profesional, pues nos va a ayudar.
2: tener en cuenta que estaremos ahí detrás, ¿eh? Acompañándose en esos pasitos hacia adelante que, que sigue dando también el fútbol sala femenino. Lucía, muchísima suerte. ¡Vamos a España, ¿eh? En Budapest. <risa> vamos. Vamos ahí. Muchísimas
9: gracias. La verdad es que vamos ilusionadísimas y con todo para ganar.
8: Os seguimos. Gracias, Lucía.
9: Gracias, muchas gracias. Y
8: gracias, Pablo. Si no tiene nada más. Pues nada, Rafa, simplemente una cosa que el paso que ha comentado Luz y que has comentado tú, el del Mundial es muy importante, ya no solo para el fútbol sala femenino, que también, sino también incluso para el fútbol sala a nivel masculino y femenino, porque uno de los déficits que tiene este deporte para ser olímpico o no ser olímpico es el hecho de que no hay campeonatos organizados o no había campeonatos organizados a nivel femenino, y la carta olímpica te exige tener reglado el deporte masculino y el deporte femenino, así que cuanto más crezca el fútbol sala femenino, también mejor para el masculino y al revés, con lo cual esto es un camino que tenemos que llevar todos juntos, seamos hombres o mujeres, y que el fútbol sala siga creciendo y ojalá sea olímpico lo antes posible, que por historia y por espectáculo, yo creo sinceramente que, que no está ni mucho menos lejos de otros deportes que van a ser olímpicos, por ejemplo, en, en Francia.
2: Y nos lo ha dicho la propia Lucía Gómez, que en 2023 no hubiese un campeonato del mundo femenino de fútbol sala, que ya ha anunciado la FIFA, se va a crear, pues era utilizado un adjetivo, era una aberración. Así que, en fin... Poco a poco se va arreglando un poquito este, este mundo del fútbol sala femenino tan, tan dejado de la mano de Dios. Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo, Rafa. Hasta luego. Querido oyente, ya va siendo hora de comer, ¿verdad? Así que ya estás tardando en ir al restaurante Tres Mares, en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Ahí tienen las mejores viandas. Por ejemplo, alineación, ¿eh? Las mejores gambas blancas de Huelva. El auténtico pulpo gallego. Deliciosas ostras y almejas Carabineros, brutales Langostas, Tres Mares Jamón de bellota, 100% Pimiento de padrón gallego Es que me, 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 me dan ganas de irme corriendo Hasta el restaurante Tres Mares En la calle Corazón de María, número 67, Madrid Prueba, que seguro repites es ¿eh? martes y los martes ya sabéis Liga Fantasy Marca Con el gran
1: Lolo Beltal
2: Don Lolo Hola Lolo,
4: ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes don Rafa, déjame, permíteme rápidamente, que me la has puesto votando, que mandemos un besazo enorme a Amanda Álamo, jugadora de fútbol sala del Leganés de segunda división, maestra de la Liga Fantasy Marca, que por desgracia ha vuelto a tener una grave lesión de rodilla, la mandamos un besazo enorme y que se recupere cuanto antes.
2: Pues claro que sí, Amanda, mucho mucho ánimo. Vamos a hablar del, del Fantasy concluida, siempre lo hacemos el martes, concluida la jornada de Liga en primera y segunda división. Ayer ya sabemos que no hubo goles en ese empate a cero entre Osasuna y Celta. Terminó así, la jornada 24 de primera, pero hay que hablar, por ejemplo, del tridente rojiblanco en el Fantasy Lolo.
4: Pues sí, es la MGM y no es el estudio general de medios. Son Grisman, 15 puntos en la goleada frente al Sevilla. Rey fantasy provisional el sábado por la noche hasta que el domingo jugó Ter Stegen y volvió a recuperar el portero alemán, el trono de la Liga. Fantasy marca Memphis Depay. Al igual que Morata, también 13 puntos frente al conjunto hispalense. Recomendamos, Rafa, encarecidamente al neerlandés, que puede ser importantísimo en estas 14 jornadas que restan porque solo vale 5 millones de euros. ¿Ese es el chollazo, rojiblanco? No, es eh, un jugador al que podremos fichar el próximo domingo, ahora lo comentamos también, en el partidazo de la jornada 25 hablamos del Kaiser de la Catedral, Íñigo Martínez que reapareció en Liga, ya lo había hecho en Copa, tras 10 jornadas ausente, 11 puntos frente al Rayo y solo 4,8 millones de euros en el mercado Fantasy.
2: Y el partidazo del Fantasy de la próxima jornada pasa por la Catedral, ¿no?
4: partidazo rojo y blanco y azulgrana domingo 9 de la noche Athletic Barça para poder juntar en tu mismo equipo con la alineación en el modo Liga Fantástica pues a Ñigo Martínez o al mismísimo Lewandowski que tiene pinta que va a reaparecer, habrá premios para los dos managers que más puntos sumen con su alineación en el modo Liga Fantástica
2: Hay que estar ahí con un equipo, hay que crear un equipo si no lo tienes todavía en el fantasy de marca porque es una pasada, me encanta lo de Dololo, muchas gracias, abrazo A vosotros, feliz semana, chao Nos vamos con un consejo ¿Quién se llevará a la liga? ¿El Barça o el dramari Si sois igual de impacientes que nosotros, os dejamos un lugar que nunca falla. Ya Móvil, y es que Ya Móvil es el único concesionario que más paga por tu vehículo. Lleva tu coche a cualquiera de sus centros y gana dinero. Sí, sí, es así de fácil. Nos vamos, segunditos para deciros adiós. Y para agradecerle su trabajo, un día más en Corrillo, en el corrillo, no solo en el corrillo, sino en directo, marca en todo el programa. Al otro lado, aquí está el, ay, no, a Sánchez y a Carlos Santos, la mejor dupla productiva de la radio española. Estuvo tocando los botones, los tocó bien hasta el final. Raquel Valero en la parte técnica. Mañana volvemos a la una en directo, marca. Ahora te quedas con Janela Clavo, que te va a decir aquello de Cuídate. Hasta mañana, adiós.
5: I'm begging, begging you.
4: To put your love and hand el deporte es nuestro.
7: Radio Marca.
5: Todo
1: el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7 la
2: pizarra
4: They. I'm not just picking up some Duncan. I'm actually getting help repainting my dining room. I'm a Duncan Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, "Hey, thanks for painting my dining room." Now you can get ahead too and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead, if you're a Duncan Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream flavored,
7: exclusively for Rewards members. Not a member? Join on the Duncan app. Order ahead and get ahead with Duncan Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Duncan. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Time offer.
4: Coger a esta gente y meterle 3.000 euros de multa a cada uno. Pero cómo al siguiente se lo piensan.
7: Me parece eh, que sería
1: de necio, mayúsculo, no reconocer que Pelé ha sido el mayor genio de fútbol de la historia desde que el fútbol, fútbol. La Romareda, que ha sido el único estadio que Pelé pisó en España. Así que adjudicado,
8: el Stadium.
6: Pues deseo que vosotros seguís en Radio Marca para que nos sigan yendo y alegrarnos el día...
8: ...salud para todos, que los, sin salud no somos nadie... ...yo
4: este año después de tres años sin correr... ...he podido correr la San Silvestre de mi pueblo, ole... ...tenemos un teléfono con WhatsApp... ...para que envíes tus
2: mensajes de voz... ...desde cualquier parte del mundo... ...0034-628-2690-92... ...a qué estás
8: esperando...
7: Americaには元々...
1: japonés, inglés, francés, castellano, italiano a la claqueta hace más de 35 años que se le entiende todo